0: 各位听众朋友，大家好，我是天涯，欢迎来到道火会客室。那我们今天呢，就是有特别邀请两位非常隆重的来宾。那一位是我们道火剧团的驻团导演场旭，然后另外一位呢是我们的演员陈星。那我们今天要聊的是我们的悬疑二部曲《雪姬来的那一夜。认真聊制作。那首先先请两位跟大家打个招呼吧。场旭，
1: 嗨，大家好，我是道火剧团的驻团导演场旭。
0: 啊，晨星 ，Hello， 大家好，我是陈星。好，那首先先问一下陈星，你可以跟大家就是介绍一下，说你在这一次的《雪季来》的那一页里面是扮演什么角色吗
2: ？呃，我在里面的角色叫做 k i m i 是一个记者
0: 。嗯，可以动聊一点。
2: And，And
0: 、嗯、<笑> and? <笑> and, 是一个
2: 热血。某种程度上，蛮热血的一个年轻记者，嗯，对，想要在这个领域里面发光发热，用尽各种手段，都要让自己可以升，嗯，怎么讲，升官发财，升官发财，
1: <笑>
0: 升官发财。那因为下面就是我是。学弟来的那页的编剧嘛？呃、哦，你好。<笑>对，然后我先来跟大家就是简单介绍一下这一出戏。那这出戏的话，是我们悬疑三部曲系列的第二部曲。然后我们这部戏它其实是一个很，我觉得是一个很特别的结构了，因为它其实里面有包含了两条主要的叙事线。那其中一条是写实的叙事线，那我们的主角就是 Kimi， 然后他是一个周刊的记者，然后他有一天呢发现了，然后有一个大新闻。那这个新闻呢，就是一名叫做雪姬的少年，十七岁的少年，然后呢，他去诱拐了一个十五岁的未成年少女林子晴上山。然后呢，这个消息其实已经沸沸扬扬闹了一阵子了，因为子晴的父母发现说，哎，子晴怎么都没有回家，他到底去了哪里？后来发现啊，原来他跟一个非常喜欢 cosplay， 然后以及他是一个跨性别者，一个叫做雪姬的啊、呃、这样一个人，然后上山了啊。那事情其实发生在就是。呃，雪姬她突然自己下山来警察局投案，然后但是只要一问到说子晴到底在哪里，雪姬就是一句话都不说，所以 Kimi 就觉得说啊这里面一定大有文章，所以他决定要去好好去采访一下，就是雪姬的呃。他身边的关系人，所以他采访了雪姬的妈妈，然后雪姬 cosplay 的朋友，然后以及就是子晴的朋友等等。那从这个写实线里面中呢，他慢慢组织起来雪姬跟子晴之间的故事。那另外一条线呢，就是一个我自己觉得啦非常浪漫的一条故事线。那我也是写了子晴跟雪姬他们两个人的爱情故事。我把这个爱情故事写成了雪之国的一个漫画故事。然后我们我觉得蛮特别的是，我们这次有邀请呃一个台。台漫呃漫画家星期一回收日跟我们一起合作，然后画了雪之国的这本漫画。那这个漫画里面，其实他讲的是雪之国的一个怪物，嗯，就是呃那个怪物，然后以及就是他来到了樱之国，樱花的国度，然后去寻找一个。不会笑的少女，不会笑的公主的故事，所以他们两个的爱情故事呢，其实多多少少就有点投射到现实生活中雪姬跟紫晴他们两个的故事。所以其实我觉得这两条故事线，嗯、呃，他们是虚实交错的。然后他们在舞台上呈现的时候，我觉得也是非常。非常美、非常浪漫的一件事情、嗯，对。然后我觉得是你一边看漫画故事，然后一边看现实线中雪姬跟子晴。因为我觉得最后一段我写的是雪姬跟子晴他们一起在山上生活的一小段戏。嗯嗯、然后那一小段戏里面，你几乎可以很难分清楚这到底是现实世界，还是这是他们想象中的漫画故事。嗯、对，所以我觉得这出戏啊、呃，对我来说也是一个蛮大的挑战啦。对，那这次制作其实我们是去年二零二二年年。年底的时候是在呃实验剧场做首演，那我们今年的话是二零二三年，我们就会在水源剧场进行我们第二次的演出。嗯，嗯那我们这次呢，主要想要来聊一聊，因为我们这次雪姬蛮特别的，是我们做了一个精修的再制的版本。那这个版本我觉得好像可以先请长序聊聊，就是哎、嗯，为什么当初啊、呃、会想要跟我讨论哈哈讨论说，哎，我们想要做一个精修版、嗯、这样
1: ？OK。<咳>不好意思，亲一下老痰<咳>。OK， 呃，这一次因为其实呃，无论是我这几年介绍，就是会有再制或是再演出的版本，我们我都会思考的是，那在这个版本里面如何做到比上次更好？没错，或是上次的哪一些呃，可能还没有讲清楚的地方、嗯，我们这一次可以把它说得更清楚，等等,等、嗯、对。然后，当然之前的版本里面有好的东西，当然是让它完整保留。对，然后今年的版本里面比较是我们把它再进化，然后做的再更精致一点。嗯、这个状态里面、嗯，我们这次的
0: 进化其实改动比较大的反而是 k i m i 这个角色嘛。
1: 对这个角色的一个主观判断跟他的一个视野，嗯、因为 k i m i 这个角色在剧中有一个蛮重要的，呃，有两个蛮重要的目标。他第一个是他有点是跟观在观众的视角，观众会借由 k i m i 的视角来看这整个戏剧故事。第二个是 Kimi， 我觉得很过瘾的是，他会穿梭在两个世界，嗯、一个是写实世界，一个是雪之国的世界。对，所以这两个视角蛮重要的。然后，呃，这个目的去年有达成，所以今年想再更多的是他在穿梭这两个目的的其中这个角色，他本身核心的内在思想或是内在的价值观是怎么样。
0: 嗯，因为这一次其实陈星饰演的角色是 Kimi 嘛，然后算是写实线里面的一个主角、嗯，然后他是循着这个关系人的这一条线，逐渐探索说，哎，灵性少女失踪案的真貌到底是怎样？嗯、那因为我们这一次的其实有调整一些角色啊，我觉得蛮想要就是先听听看陈星的对角色就是原本的角色的呃理解，然后跟新的角色的想象，嗯、然后关于这个改动有没有什么样的想法可以分享？
2: 嗯，上一个版本的 Kimi 就是一个更接近少年漫画里面会出现的角色，热<笑>血记者，热热血记者，有点有点傻气的，笨笨的，就只会拼命努力的那一种热血型的角色。但是他上一个版本，他也是相对比较单纯，觉得有一点带点正义必胜啊，或者是真理真相一定可以改变所有人的价值观或是想法这样理想的记者，嗯，对。但是这个版新的这个版本，我们最大的改动是，他不是那么不是那么干净啊。就是、不是那么单纯，单纯对他再也不单纯了。嗯、他他有他自己的想法，他也要生活，他也想要扬名立万，所以他带着这样的想法来接触这个案件的，一开始的那个初心就不一样了。他不是单纯的为了揭露真相还大家公道，而是我应该要如何靠这个来让自己更有价值，让自己更好。对。这样子的心态
0: ，嗯，那其实老实说，我当呃，其实我一开始想要写学姬这个故事啊，嗯，也是我记得是二零一七年的时候看了一个新闻，然后那个新闻它其实是讲述的是一个白领。嗯，白领是主角，就是白领他诱拐了一个少女上山的故事。然后那个新闻我记得我那个时候看的时候啊，就是大家都在很多舆论都在批评他，嗯、就说啊你呃十七岁嘛，然后你都甚至没有登山领队的证照、嗯。然后也有人翻出说他之前去爬黑山，所谓的爬黑山就是呃，因为其实我们现在如果要去爬山的话，我们要先申请一些入园的路线，我们才能去爬山嘛。但是他就是去爬那些就是政府规定说你不能去爬的路线，嗯、所以他其实蛮判。你的，然后我就在那个时候看了这则新闻，然后大家都说啊，他之前其实也有在山上就是呃遇难，呃没没有过山、啊、就是遇难，然后呃他没有办法下山，所以他就真的去叫直升机。大家就觉得说啊，你这样根本就是在浪费国家资源等等，就是有非常非常多的人在批评他。嗯、然后那个时候，其实我看了那个新闻的一个画面是，呃，白领跟那个少女，然后他们两个人投靠着。偷靠在一起看，看上去非常亲密的样子。然后我就在想说，哎、欸，这怎么会是诱拐呢？这么两个人看起来不是最好的朋友，甚至就是恋人吧、嗯？那我在想说，那到底为什么就是我们舆论要对这样一对青少年有这么大的呃，就有这么大的反应？这样。嗯、然后我就觉得那段时间，我记得那个新闻就一直在报，一直在报。然后你真的是转到哪一个台，就是大家都在报这个新闻。所以我就觉得哇，就是舆论真的可以左右一个人。就是一般人一般人的思想，就是我们看电视嘛，我们就觉得哦，可能我们就真的会这样想。嗯，所以其实舆论杀人这件事情也是我蛮想要去讨论的。那在当初的第一版剧本里面，的确是对 Kimmy 这个角色，他没有办法就是做更深入的讨论。那我觉得这一次就是呃，对我来说，就是刚刚陈心有分享嘛，就是他其实也是一个很想要拿到周刊专栏的记者，他想要就是比啊他们同组的记者来得更好，他想要就是。尽快得到第一手消息、嗯，然后总编也一直跟他说啊，其实我们就是要呃，舆论就呃，就是我们写我、哦、我们这些记者就是要找到一个爆点，新闻的爆点，我们才有办法就是争取到点击率啊，争取到流量等等。这、嗯、这其他是呃，完完全全是以这样的价值观去出发去探访学姬这个人物的。那到最后，其实他当然就是有一些转变。所以我觉得 Kimi 这个角色对我来说这一次的改动，嗯。让它变得更加立体了一点。嗯，对，是。然后我记得我们三个人就是在我改剧本之前，我们还在附近的咖啡厅对,對聊这个角色，说怎么样他可以变得比较好。嗯、对對,對,对，所以我就是蛮感谢，就是长旭跟陈星愿意跟跟我跟编剧就一起讨论关于这个角色、嗯，让它变得更有趣
1: 。嗯、感谢你写出了这个剧本對
0: 。啊，我们现在是在彩虹屁的互动吧？我们在开始了吗？彩虹屁的部分又要开始彩虹屁的部分。好 ，OK， 那。呃，因为这一次呢，其实场序是又一次进到排练场来排《雪季来的那一页》嘛、嗯。然后我们这一次就是啊、呃，除了佩珍，佩珍是我们的新的演员、嗯，然后其他都是就是老班底。那这一次的话，你在排练场工作的时候，有没有什么有趣的事情想要跟大家分享
1: ？嗯哼，就是其实我每次觉得，就是排了一出，就是可能之前演过的戏，然后重新再回到排练场，都有种。见到老朋友的感觉哦， oh. 对，就是哎、欸，又见面了，就哎嗨嗨嗨这样子的感觉上。然后大家的，<咳>因为雪姬有八个演员嘛，嗯，然后有许许多多的大群戏，对，所以我都会觉得群戏其实还蛮考验演员彼此之间的默契，嗯，对。然后其实有经历过去年的排练期，然后今年大家再次遇到那个默契，其实我觉得比去年好，对对对。然后排练的氛围以及大家想要去的方向。也都蛮明确的。最有趣的是，因为每个角色都除了雪之国的歌队之外，他们在写实段落里面还有扮演他该有的那一个角色、嗯。我都觉得他们角色越来越炉火纯青。<笑>对，就是有点就是哎哎哎可以，就是上就会就是会很很明确的讲，之前可能去年可能是那个角色啊，现在是那个角色已经长出了肉跟血这样子，我就觉得哎炉、欸、火纯青这样子。
0: 嗯，那你这次在工作歌队的部分，也就是雪之国，嗯、因为雪之国其实他刚刚讲嘛，他其实很多就是很多演员都要就是帮助是呃英之国的公主跟雪姬去讲这个故事是是是、嗯。那你在排歌队的部分，这次有没有什么新的想法
1: ？嗯、你刚说公主吗
0: ？公主
1: <笑>，<笑><笑>这次歌队想在这次的版本里面，想在写实段落跟呃英之国也是动漫段落。的肢体语会更不一样，所以这次<咳>去年创造了两个世界，今年想更塑造的是两个世界不同的肢体语汇。嗯，对对对对,对，所以我们在写实段落，当然就是写实的身体这样子。可是，在英之国段落，如果把它定义为非写实的肢体，那我就要去想的是它是哪一种风格的非写实。嗯，对。然后，因为它是一个动漫者、动漫的世界，所以我们试图从漫画、从动漫。从比较这种二次元的世界中寻找它的肢体脉络，寻找它的肢体语汇。呃，这个修改的部分其实也跟我们的肢体指导王恒有进行讨论过，王恒也是非常赞同目前我们所工作的这个方向，所以我们在如火如荼的<咳><咳>卡弹<咳>，我们在如火如荼的往这个方向迈进。对，然后我觉得蛮有意思的是，呃，它会让整个英治国段落变得更有趣。对，更有趣、更热闹，然后更多彩多姿，仿佛就是一个二次元的世界。对，嗯
0: ，OK。那因为其实之前好像没有听过陈星对于《雪姬来的那一夜》这个故事的想法嘛，嗯，所以蛮想要听听看陈星分享说：“哎呦，你这是第二次又排练这个故事嘛？那你有没有什么感觉，嗯、或者有没有什么？”哦、呃，想对 Kimi 这个角色讲的话呢
1: ？对，陈星几乎算是整个剧组里面除了天涯跟我之外，<笑>第三个可以把整个剧本背出来的人。<笑>对耶<笑>对、啊，对呀，还完全可以吧？嗯，嗯
2: 、呃，这个剧本，我当然第一个最有趣的就是虚实交错的这个设计。然后，因为英之国是一个怎么讲呢？它是一个很独特的国家国度。在很在其很你也很少在其他的呃类似的动漫作品里面会看到这样的设定，对是一群很开心的人们。<笑>
1: 有我们这是复盘，你一直说就是画风突变，
2: 画<笑>风突变，然后所有人的开。<笑>如果说第一第一个版本的的音之国的开心只有有有,有到八十的话，他们这次可能有到两百二，开心程度<笑>。<笑><笑>对，那这这就是看着歌歌队们去完成、去塑造这个开心的国度是一件非常非常有趣的事情。嗯，就看到所有演员把自己快乐的投射。都放在排练场上，然后让它变成一个完整的作品，就很很很妙。<笑><笑><笑><笑><笑>快乐的头饰，快乐的头饰，大家都会各自表现自己快乐的样貌，这样那<笑><笑>很特别。他每个人
0: 对快乐理解是不一样的，对
2: 对，这个有趣，
1: 对对对。我们的状态就是往死里快乐
2: 。对，然、啊、后因为这个版本的,的 k i m i 跟上一次。很不一样的地方，就是跟《英之国》这个想象的世界的距离感有点不一样了、嗯，所以这一次常常会有一种突然之间被吓到的感觉，就是这这么这么快乐吗？<笑>有有,有是这样的是不是这样子的感觉？会不断不断的发生在舞台上
0: 。嗯，因为原本的版本的 Kimi 他是完完全全投入到。呃，雪之国、樱之国的这个漫画世界里面，对，但是现在他其实跟他是有一点距离，他有点像是为了去写这个专栏，或者为了去理解说雪姬这个人，所以他才去看这本漫画。所以我觉得，嗯、哦，原来这么快乐会被吓到，好像是<笑>是可以理解的。对
2: ，对哈，嗯，也因为这样，所以对两个版本的 Kimi 对于雪姬这个角色、这个人物的理解是截然不同的
0: 。嗯，对。嗯
2: 以前第一个版本的时候是更多的，对那个对那个雪姬的角色是有带有很多温暖的情感的，嗯、觉得哦，原来他是喜欢这样的人，嗯、然后他是一个他一个会喜欢这样故事的人，他肯定是一个怎么样怎么样怎么样的。那这个怎么样怎么样其实都是比较正向的，嗯，对。然后这一次伴随着那个快乐的增长，所以然后再加上距离的拉开，所以现在的 Kimi 在理解。学机的时候是一种哈，原来是这样的吗？啊<笑>，我为什么会是这样的呢？这样子
0: ，<笑>那最后有被解答这个疑惑吗？呃，
2: 嗯，没有。<笑><笑><笑><笑>但是，于是，于是 Kimi 就换了一个角度去。面对最后的血迹嘛、嗯，他的那个面对是更多的来自于我的不理解。我认识到我自己对你是如此的不理解，嗯，所以我现在决定直面的来问你，你可不可以告诉我这个问题的答案？
0: 这样子，嗯，对嗯，我觉得这样子的设定其实听了以后蛮有趣的，因为其实观众有点像是需要跟着 k i m i 的视角去理解、嗯、呃现实生活中的雪姬，然后以及我们所谓的雪之国中的故事，所以我觉得其实在原本的剧本里面啊，原本的版本里，其实 k i m i 就某程度来说已经带了某一种态度，嗯、就他是站在雪姬那一边的，所谓那一边的人，嗯、所以其实哎，观众需要花一点时间去适应这些事情，嗯、但是现在的话，其实。其实有点像是观众跟 k i m i 他们站在同一个起跑线上，嗯对我觉得这样是蛮有趣的。就是我们看到说，原来我们是对于，嗯，这个族群也好，或者是嗯，对于雪姬这个人是如此的不理解，嗯、所以我们是其实在这整个过程中，我们是慢慢试图理解说这个族群，或者说，嗯，雪姬这个人他到底为什么会这样子做？对，我觉得这个也是一个蛮有趣的。一个改动，
1: 而且我觉得这样子戏整体戏剧的层次其实又更多了。对对、嗯，
0: 因为其实观众他可以选择用不同的视角或者不同的角度去切入这个故事。嗯,嗯,嗯,嗯他可以选择说啊，我真的完完全全不理解。嗯、然后可能我站在 k i m i y 这一边，完完全全他的角度、嗯，或者是说我一开始进来，我说啊，我就是要站在雪姬跟子晴那一边。那我觉得，嗯，这一次的修改是我自己是蛮满意的啦。嗯、對對對對所是
1: 不是 k i m i 整出戏的心路历程也更加的九万十八怪了？
0: 对
2: <笑><笑>，<笑>所有的沮丧。只会更沮丧更，
1: 然后所有的对于工作上的累只有更累，<笑>只有更累，真
2: 真切的感受
0: 到那个累。<笑>对,<笑>对，我觉得这也是一个蛮好玩的事情，因为我上次去看总盘的时候，其实原本的剧本里面就有一点点这样，但这其实更、嗯、更加明显。因为其实要要剧透一下，是说他在写实线呐、啊、，Kimi <笑>在写实线之中，他访问到的所有的对象都没有跟他说一些有用的事情。所有人
1: 就都是他都是在进行一些就是失败的访谈。对，然后一直。遇到一些很奇怪的一直被打枪
0: ，<笑>然后价值观一直被毁灭。对對,对，
1: 有,有时候人生好难
2: 。对，有时候排排都会觉得说，我、哦、我开始越来越理解那些为了就是标题杀人的那些笔者了，因为他可能采访对象真的没有告诉他什么可以用的事情，<笑>他就只能东拼西凑出一个这样子的结果。Uh
0: -huh, 对 ，OK。那我们这一次就是呃蛮特别的，是我们子晴呢，就是有一位新的演员的加入是，是于佩贞，佩贞的加入。嗯嗯嗯、然后呃，我相信就是她的加入一定也给这个剧组带来了不同的火花跟碰撞。嗯嗯嗯、然后也蛮想要问问看长旭，就是你这一次在跟佩贞的工作的过程中有没有什么啊、嗯呃、是可以跟大家分享的
1: ？明白，因为去年已经排过这个版本，所以今年因为换了一位演员人，就是从乙恩换成佩贞。<咳>然后，因为我的想法是，因为演员不一样，所以他所面对到的角，呃，因为演员质地也不一样，就是这两位演员的质感也差很多，所以对于呃佩贞来诠释这个角色，其实我是抱着比较开放的态度，也就是说，呃，不会让他一一定要跟去年的子晴长得一模一样，对，然后呃，在这个过程里面，反而有时候有些部分会出现。蛮不一样的火花，以及蛮不一样的诠释，而这些诠释，呃，相信跟子晴对戏最对最多的舒涵，应该也是感受很深刻这样子，所以舒涵也会因为子晴所给予的态度或是反应的不同，而改变他的角色的呃应对方式。对这件事情，我觉得其实因为当然这出戏我们已经有一些东西本来就是想要改变的，而这些改变的东西再加上配真的改变，其实会让整个戏。在已经有的很好的基底之下长出不一样的花，嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，对，相信这个花也是我会很期待
1: ，对我也很期待，嗯
0: ，好，那我想要就是请长旭跟陈星跟大家分享的是，嗯、因为有一些观众可能他已经看过去年的《雪姬》来的那一页了，嗯嗯，然后可不可以给这些已经看过戏的观众两个理由来看戏呢
1: ？两个理由来看戏，嗯。嗯嗯，当然，第一个是因为这一次，呃，像刚刚提到的，呃，佩贞所饰演的这个角色，在整出戏是非常画龙点睛的一个状态。嗯，对，有点是他，呃，所有角色都呃在剧本的编排上，所有角色都在一个叙事脉络里面，可是他这个角色一直在穿梭这些叙事脉络，仿佛他有一个明确的方向要往那边走，而其他人怎么样他都不管的这个角色的一个状态上，而。在这样的一个特殊的位置里面，所以这个角色的不同也会直接以及间接的导致这出戏的不同。对，所以这一次佩珍所参与的这个戏列里面，我觉得在这一个改变是非常值得令人期待的，这是第一点。<笑>然后第二点是，呃，这出戏其实它更精致了，无论在呃表演的方向上、表演的选择上，或者是一些肢体的脉络上，对。然后其实我们也把它呃弄得更。<咳>更为细致，然后我觉得这是一个很难得的一件事情，就是一个导演他可以有这么多时间，可以把一出戏精雕细琢到一个我们觉得很漂亮的状态，有点像是因为呃《雪界的那一夜》整个戏是比较冰冷的嘛，就我就觉得很像一个冰块，然后去年先把这个冰块雕刻出了一个形状，然后今年是把这个形状变成冰雕的这个过程，嗯哼，
2: 嗯。呃，当然，第一个我可以说的就是可以来看 Kimi 的改编、嗯，因为真的跟上一版的 Kimi 太
0: 不一样了，很可以来看一下。耍坏的 Kimi 这样嗯<笑>，嗯，对，因为其实上一版的时候有蛮多观众在看完戏之后，我记得是在演后座台那一场，也、嗯、有提一些就是、嗯、啊，你对于 Kimi 这个角色会不会再进行改动、嗯？会哦，我们改动了，我们听到了大家的建议，嗯、所以我们真的做了这件事情。嗯、所以如果你去年呃看过雪姬，然后你刚好听到这个 podcast，、嗯、然后你来看一看你的意见被接受了采纳，
1: 所以看到一就那感觉有点像是看到一位老朋友的改变，是，<笑>对对对。<笑>对对对,對，对。
2: 然后第二个就是，就像看呃长旭刚刚讲的，就是精雕细琢的部分。其实，在很多这个戏里面，很多小的细节，我们做了一些诠释上的改变。那这个也是蛮值得期待的，因为好像说故事就是那样。可是其实说故事，你只要稍微偏一点角度，故事的风格跟。呃，观看的感受就会有很不一样的地方，我觉得这也是蛮值得期待的。
0: 嗯那我的话，我自己是觉得，因为我们去年是在实验剧场演出嘛，然后我们其实这出戏它的整个布景，嗯、它整个道具布景、嗯嗯，呃，真的非常漂亮，很难得、嗯。对，然后我们有一些就是雪山景、山景的移动，嗯、然后我们是用这些非常。很漂亮的一个非写实的舞台、嗯，然后一个基本的台，然后做一些基本的移动，嗯、然后就是做出非常漂亮的画面。嗯、然后我觉得对我来说，就是哎，应该它应该是非常行云流水的，然后非常一体合成的一个非常漂亮一件事情。嗯、但是可可惜就是去年我们实验剧场呢有点小。嗯、我我在时候
1: 一直跟刘天阳说，很像一个胖子穿了 XS 的衣服，嗯、<笑>没错，就感
0: 觉哎，这是一个舞台，就这样塞进去，硬要把它塞进去、嗯。我记得那个时候我们的景片已经移到，就是快要炸出来了，对，快要炸出实验剧。场。场了<音><音>，对。然后这一次的话，我们就哎、欸，我们在水源居住，应该会蛮舒服的。对，我觉得这是一个非常舒服的空间，因为它比较大、嗯。然后我觉得可以，呃，而且它有一个距离感。嗯，对。我觉得这出戏它其实蛮需要一个距离感去观赏、嗯嗯、是是是。因为雪之国的故事，然后它可能很需要一个距离感。嗯。所以我觉得，哎、呃，这样子的一个。呃，非常浪漫的故事，然后我们隔着一个距离去看，然后一个非常漂亮的幻景，一个非常漂亮的镜片的移动。嗯、呃，我觉得这样子的呃感觉，应该是最适合《雪姬》这出戏的。所以，我就是我个人就非常期待，就这出戏进入学院剧场之后，他可以一展他的手脚。这个、嗯、这个胖子、嗯、终于可以伸展开他的手脚的时候，啊<笑>、呃，他会是一个多么漂亮的一个演出！嗯
1: ，而且，我觉得蛮难得是。有时候在接接一些案子，会觉得哦，演员就是哦来接案这样子、嗯。可是这次在重新再排的时候，会感觉到其实演员们对这部戏是有爱的、嗯。对，这个东西其实是、嗯嗯、我觉得是很不一样的感受。然后这个东西会呃用一种另一用另一种不同的方法被呈现在整个作品里面。嗯
0: 嗯。那还有一些观众，其实他可能还没有看过《雪地来人》也这出戏、嗯，从来没看过、嗯，然后他可能还在观望中。那有没有什么其他的、嗯呃、推荐的理由给这些还没有看过戏的观众呢？嗯
1: ，别再观望了，嗯、赶快请上 Opentix 按下购买的按钮
0: ，这、嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我的简
1: 单，嗯。
2: 因为我我觉得这个阵容是非常是非常漂亮的阵容啊，我也觉得。而且我觉
1: 得其实有一种一票戏，因为我其实每次在导水剧，我觉得我在导两出戏。哦，对对对对,對,對,對，因为一个
0: 写实戏，一个一个是动漫嘛。是
1: 是是，然后我觉得以纵观目前呃，就是剧场有的文本也好，或者是表演也好的，或是风格也好的状态上，这个剧本是有它的特殊性的，嗯，对，然后是有它的。少见性，对，会蛮特别的。谢谢你，哎，不客气啦<笑>
0: 。那我的话，我觉得我自己觉得啦，就是做一个编剧的话，这东西应该是我写过最浪漫的一出戏了、嗯。嗯,嗯我自己觉得。然后以及就是我在写的时候，我觉得呃，应该说这悬疑三部曲嘛，首部曲《幽灵晚餐》嗯，二部曲《雪姬》，然后三部曲是《孟加公园杀人事件、嗯》，就是我觉得里面包含的。情感这件事情，嗯、其实《雪姬》来的那一页里面的情感是最丰富的，嗯、然后它是最厚的，嗯嗯、然后是我倾注了倾注了最多的呃心血，嗯嗯，就是、来书写这两个青少年、青少年的爱情故事，嗯、对、嗯，所以我觉得啊，就是一个爱情故事也可以变得悬疑，就我觉得光是这一点，就是大家可以来看一看，就看来看《天涯的浪漫》啦，嗯、<笑>对<笑>对对,对 ，OK。好，那今天也非常感谢厂旭跟陈星来到我们的节目啊。我们的《雪姬来的那一夜》是十二月十四到十七号，是我们大火剧团十周年唯一一次三戏连演。那我们的演员除了我们的陈星、k i m i 之外呢，还有佩珍、舒涵、玉慈、赵慈、沙宣和杰安，请大家务必到水源剧场来，一起跟我们共享盛举，一起来过大火剧团的十周年的十岁生日。那购票的话，请上。OpenTicks， 那也今天非常感谢长旭跟晨星来到我们的到火会客室。那我是天涯，感谢各位观众的收听。那拜拜，拜拜。Bye
1: bye